0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor
1: Üretime yön verenler programından herkese merhaba. Ben Bikem Öğünç Demir. Bugün programımızda Endistek Mühendislik kurucu ortağı Erdem Şahin bizlerle birlikte. Erdem Bey aynı zamanda proje mühendisi olarak şirket bünyesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de kendisiyle otomasyon tasarımı üzerine konuşacağız. Güncel de bir konu aslında yani hani otomasyon hayatımızın artık odağında. Erdem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bikem Hanım.
1: ...stüdyomuza uzaklardan geldiniz... ...öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyalım Erdem Bey... ...sohbetimize öyle başlayalım işte... ...profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanlarınız... ...bugüne dek neler yaptınız... Ve tabii ki şu anda şirketiniz bünyesindeki çalışmalarınızı bize biraz anlatın isterseniz.
2: Öncelikle e, stüdyoya davetiniz dolayısıyla çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinden sonra böyle bir fırsatı yakalayabildik. Bir yayınımız da pandemi sürecinde olmuştu. Çok da açıkçası e, heyecanlı olurken ama böyle bir atmosferi hissetmemek bizim için bir kayıp olmuş şimdi onu görüyorum. <gülüyor> Güzel bir deneyim olacak diye düşünüyorum. E, 84 doğumluyum. 2007 yılında Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık e, 20 yıla yakın bir profesyonel iş deneyimimiz olduğunu söyleyebilirim. Şuradan başlamak gerekirse tabii ki okurken e, bazı fırsatlar edinmek avantajımıza oldu diyebilirim. Şu andaki birçok belki arkadaşlarımızın deneyimleyemediği bir fırsatlardan geçtim. Bunun katkılarıyla beraber çok farklı projelerde e, yurt dışı, yurt içi, Geniş bir yelpazede, farklı sektörlerde kazanımlarım oldu diyebilirim. Dolayısıyla yıllar sürecinde de otomotiv sektörüyle de tanışmamla birlikte sektörde harmanlanmış bir şekilde, deneyimleri toparlamış bir şekilde sektöre şimdi kendi firmamızla birlikte katkılarda bulunmaya gayret gösteriyoruz. E, şunu diyebiliriz ki ne kazandık, ne yapabiliyoruz, neleri ülkemizde ortaya koyabiliyoruz diye baktığımda çok kıymetli bir alanda çalıştığımızı görmekteyim. Endüstriyel otomasyon diyoruz. Endüstriyel otomasyon, süreçlerin kontrolü, e, otomatikleştirilmesi ülkemizin sanayide gelişimine çok büyük bir katkı ve ilme verecek bir nokta aslında. Dolayısıyla bu yönde çalışmaktan da, da gurur ve sevinç duymaktayız. Ve arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza bunun da kıymetini aktarmaya Gayret gösteriyoruz onlarla birlikte dirsek temas e, yine sahadan kopmadan yine firmamız bünyesinde ben de kendim sahada bizzat onlarla birlikte çalışarak proje uygulayarak kendi kazandığımız bilgi birikim ve deneyimi de onlara aktararak bizden daha öteye gitmelerine daha büyük bir olanak sağlayarak çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bunu gezdiğimiz gördüğümüz ülkelerde de açıkçası yapıldığını gördük. Bilgi birikim kazanımların aktarılmasının çok değerli ve kıymetli olduğunu gördük. Özellikle Avrupa'da e, sanayi devrimiyle bu aktarımların bilinçli bir şekilde nesilden nesile aktarıldığını ve Avrupa'nın özellikle sanayi devrimiyle birlikte son 50 yılda birlikte nasıl bir gelişme yönde gösterdiğini onların kendi ağızlarından dinledik. Biz de onlardan aldığımız o gözlemleri de uygulamaya çalışıyoruz. Hı hı ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Otomasyon sektöründeki çözümlerini, mühendislik faaliyetlerini bizim de deneyimlediklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu şekilde bir başlangıç yapabiliriz belki.
1: Çok güzel anlattınız. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Sonuçta şu an siz şirketinizin kurucu ortağısınız. Bilgi birikiminizi, işte bu profesyonel 20 yıllık profesyonel geçmişinizdeki bilgi birikiminizi İlha şirketinizi aktarıyorsunuz. Böyle bir şirket kurma fikri nasıl gelişti Endistek? Nasıl kuruldu? Nasıl bir yapılanması var? Ne tür çalışmalar yapıyor şirketiniz?
2: Şirketimiz daha çok endüstriyel otomasyon alanında ağırlıklı olarak yani endüstriyel fabrikaların tamamında faaliyet gösterebilmek yeteneğine sahip mühendis ve teknik kadrosu ile birlikte bir fabrikanın inşaatından itibaren inşaatını düşünmezseniz, mekaniğini de çıkarırsanız, fabrika ile ilgili tüm elektrik, otomasyon bugünkü sürecimizde Endüstri 4.0 uygulamalarda dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet verebilmekteyiz. Mühendislik kadromuzun içerisinde daha çok ağırlıklı şu günlerde Endüstri 4.0 ve otomasyon izlenebilirliği üzerine faaliyetlerimize ağırlık vermemizle beraber tabii ki mekanik işlerde de elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Özellikle şu dönemimizde yetişmiş insan gücünün biraz darlığından veya işte farklı yönlere kaymasından ötürü bize düşen bir vazife varsa da onları da yapmaya çalışıyoruz. Karşılıklı birlikte istişare ederek değerlendirmeler yaparak optimal çözümler üreterek bir fabrikanın otomasyonu için en verimli şekilde üretimi kaliteyi de kaybetmeden yapabilmesi için ne gerekiyorsa biz tüm çözümlerimizi, tüm bilgi birikimlerimizi gerekiyorsa partner çalışabileceğimiz konusunda uzmanları bir araya getirerek hiç çekinmeden belki sizlerin aracılığıyla yapabileceğimiz ne varsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yazılım olarak fabrikada izlenebilirliği ortaya koyarken şunu diyebilirim ki bize iş düşmemesi için tasarım aşamasında ne kadar açık ve şeffaf yapabilirsek, görsellikleri ne kadar Operatörlerin, mühendislerin, fabrikada kullanacak kişilerin ne kadar etkin bir şekilde kullanabilmesi için ne gerekiyorsa görsellik olarak, bildirim olarak veya hata ayıklama olarak tüm bu süreçleri açık ve şeffaf bir şekilde karşılıklı paydaş yaparak ortaya koymaya çalışıyoruz.
1: Yani çok da komplike bir olmamasına dikkat ediyoruz değil mi? Çünkü sonuçta bu sistemlerin kullanıcıları var ve onların bunları çok rahatlıkla kullanabileceği. Bu görsellikten kastımız basit arayüzler mi? Yoksa neyi kastediyoruz? Bu görsellik derken neyi kastediyoruz?
2: Otomasyonun e, görselliklerini kazandıran SCADA ve HMI Hı-hı. dediğimiz insan makine arayüzlerini sağlayan e, görsellikleri operatör panellerinde Hı-hı. biz bu otomasyon yazılımlarını hazırlarken özellikle görselliklere, arıza bildirimlerini veya direkt hata neyse veya Sahada bulunan ekipmanın arızası neyse ve hatta nerede, hangi projede, hangi sayfasında gibi nokta atışı bulabileceği arıza çözümlerini direkt uygulamalarımızda biz arka planda yazarak önlerine basit bir şekilde çıkartıyoruz. Tabi arıza bulma böyle olunca kolay oluyor, bakım maliyetleri azalıyor, işçi daha rahat bir çalışma ortamında çalışmış oluyor. Gibi gibi birçok avantajları da elde etmiş ve sunmuş oluyoruz.
1: Erdem Bey sohbetimizin başında anlatırken işte kendi deneyimlerinizden söz ederken farklı projeler, farklı sektörlerde e, rol aldığınızdan aslında bahsettiğiniz ve bunların size kazanımlar sağladığını söylediniz bir, ve otomotiv <gülüyor> sektörüyle tanıştığınızı da söylediniz. Biraz bana o süreci anlatır mısınız? Yani farklı projeler, farklı sektörler derken neler bunlar ve size neler kazandırdı bu süreç içerisinde?
2: Çok basit uygulama olarak öğrencilik hayatımla birlikte e, tabii ki İşin mutfağı aslında sahadan başlıyor. Sahayı bilmek, sahada vakit geçirmek sizin ilerleyen yıllarda daha iyi işler çıkartmanıza, başarılı olmanıza olanak sağlıyor. Ben bunu ekip arkadaşlarımızla birlikte değerlendirirken sürekli içselleşmekten bahsediyorum. Hı hı. İçselleşebilmek için tabii bir zaman geçmesi gerekiyor. Belli deneyimlerden geçmeniz gerekiyor. Belli işlerin üstesinden gelmiş olmanız gerekiyor. Bunları gördüğünüz zaman bir projeyle karşılaştığınız zaman birkaç adım sonrasını daha önceden tahmin edebildiğiniz için bununla ilgili otomasyon çözümlerinizi veya yazılım çözümlerinizi sahada karşılaşabileceğiniz problemleri daha karşılaşmadan masa başında hallederek sahada çok daha başarılı işler çıkartmanızı sağlayabiliyorsunuz bunu işte ekip arkadaşlarıyla paylaşırken de her zaman bu gözle bakmalarını bu yönde düşünerek kafa yormalarını belki bizlerin Şimdi iyi yaptığımız dediğimiz şeyleri belki onların daha da iyi yapabileceğini söyleyerek onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve standartlaştırmaya çalışıyoruz. Otomotiv sektörüne geçiş yaptığımda da buradaki kazanımların standartlaştırılmasıyla daha da verimli, daha da kaliteli, daha da maliyetleri azaltıcı, daha da birlikte hareket etmeyi sağlayabilecek ortak yönlere de bir araya gelebileceğimiz yazılımları otomasyon süreçlerini. Ortaya koyup daha başarılı olduğumuzu görüyoruz. Bunları da katmaya çalışıyoruz. Aslında bizim de kültürümüzde yerleşmemiş daha bir konu aslında bu. Birçok sektörde, otomasyon sektörü de dahil olmak üzere. Müşterilerimizin de en büyük şikayetlerinden birisi. Ve şimdi yeni yeni bu talepleri kendilerinin bizzat bize dile getirdiği konuları standartlaştırma. Niye aynı şeyi birkaç kere yazıyoruz, tek seferde yazınca ilerleyemiyoruz gibi konuları. Biz bu süreçte zaten kazanmış olduğumuz deneyimlerle yapmaya çalışıyoruz. Bir yönde de bu bizim en büyük artılarımızdan birisi oluyor. Bir sektörde bir çözüm ürettiysek onunla ilgili bir çözümü standartlaştırıyoruz. Bir paket haline getirmeye çalışıyoruz. İyileştirilmesi için elbette ki olanak var. Sürekli geliştirilmeli diyoruz. Ama bunu geliştirirken de birbirimizden haberdar olması gerekiyor. Hı hı. E bu yönde biz teknolojiyi de kullanıyoruz. Bulut çözümlerini de kullanıyoruz. Bulut çözümlerinde işte ortak bir noktada bir ile ilgili bir şeyler yaptığımızda onunla ilgili bilgi, birikim, dokümanları orada biriktiriyoruz. Paylaşımlarımızda bulunuyoruz ve üzerine versiyonlar şeklinde ilerleyerek hareket ediyoruz.
1: Peki hep bahsettiğiniz işte sektörler özelinde çalışıyoruz. Sonuçta bir tasarım süreci var. Ağırlıkla hangi sektörlere çalışıyorsunuz ve sektörler özelinde ne gibi çözümler sunuyorsunuz?
2: Pandemi süreciyle birlikte uzaktan erişimin imkanları vermesiyle birlikte özellikle otomotiv sektöründe kalite kontrol makineleri olmak üzere, montaj makineleri olmak üzere süreçlerde bulunduk. Buna tabii ki paketleme sektöründe dahil edebiliriz. Çimento sektörü, inşaat sektörü ivme kazandı. Depremle birlikte üretimleri de arttı. Bu yönde de önümüzdeki günlerde yine bu yönde de faaliyetlerimizde planlarımızı da aldığımız işlerde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Özetle söyleyebiliriz ki inşaat, gıda, paketleme ve otomotiv sektörü ağırlıklı olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bunun dışında kimya sektörüne de giriyoruz yer yer süreçlerde bizden destek almak isteyenler de. Karşımıza çıktıkça biz de kendi deneyimlerimize de deneyim katıyoruz, farklı sektörlere de açığız diyoruz. E, ...bu şekilde büyüyerek devam ediyoruz.
1: Hı hı, ağırlıklı çalıştığınız sektörleri anlattınız. E, ama ben mesela şöyle bir ayrıntıyı da merak ediyorum. Mesela bunu bir proje üzerinden de e, söyleyebilirsiniz. Yani gerçekleştirmiş olduğunuz. Mesela inşaat sektöründe bir projede şöyle özel bir çözümle ilerledik... ...veya bunu belki de depremden sonra özelliklerini hani geliştirdiğiniz bir şey de olabilir. Yani böyle bir örnek verebilir misiniz? Sektörler üzerinde daha çok bu tarz çözümlerle ilerliyoruz gibi...
2: Deprem sonrası şu anda başlamış değiliz ama yeni fabrika kurulumlarımız olacak. Örnek verirsek sektördeki kazandığımız deneyimle birlikte bir ikincisini de inşa edeceğiz. Ama örnek şunu söyleyebiliriz. Mesela Kayseri'de özür diliyorum bir firmanın fabrika inşaatıyla birlikte biz ana trafosundan itibaren elektrik taahhüt işlerini de üstlendik. Bunları tamamladık. Makinelerinin mekanikleri dışındaki Otomasyonlarını da siloların örnek veriyorum. Mikserlerinin, taş kırmalarının gibi otomasyon süreçlerini devreye aldık. Yazılımlarını uyguladık. Hatta bu uygulamaları yaparken önümüzdeki Endüstri 4.0 uygulamalarının da bir sonraki aşama olacağını kendilerine ta o zamandan bahsederek bütün altyapıyı buna hazır olarak kurduk. Önümüzdeki süreçlerde işte bunları da değerlendiriyoruz yer yer. Fabrikaların haberleşmesine kadar gidecek konular üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Yani fabrika bir taşa veya bir mıcra ihtiyacı olduğunda bunları silolarda takip edip örnek veriyorum ihtiyacı olan malzemeyi tabii ilk çalışmalarımızda firmanın satın alma birimine önüne getirecek bir konu olurken ikinci fazında ise direkt fabrikadan belirlediği tedarikçilere e, otomatik bunları e, sipariş geçme ile ilgili planlarımız, projelerimiz var. Fabrikaların konuşmasından bahsediyoruz. Bu arada bu yazılımı tabii ki tamamıyla kendimiz oluşturduğumuz yerli bir yazılımımız. Ve üretim takip sistemimiz olarak ortaya koyuyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi üretime yön verenler de kısa bir araya gidelim. Donduğumuzda bu fabrikaların konuşması üzerinden yeniden devam ederiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üretime yön verenler kaldığı yerden devam ediyor. Endüstek kurucu ortağı Erdem Şahin'le birlikteyiz. Otomasyon tasarımı üzerine, endüstriyel otomasyon üzerine konuşuyoruz genel olarak. Ama tabii ki programın başında önceliklerden benim çalışmalarını, Endüstek'in çalışmalarını dinledik. Ürün ve çözümlerinden bahsettik. En son olarak da sektör özelinde ne gibi çözümler sunduklarını aktarıyordu Erdem Bey bize. E, araya gittiğimiz için yarım kaldı. E, buyurun şimdi devam edin böyle bir hatırlatma yaparak. Hani endüstriyel ağırlıklı hangi sektörler özelinde çalışıyor ve endüstriyel otomasyon sürecini belki o sektörlere özel sunduğunuz çözümlerle örneklendirebilirsiniz bizim için.
2: Sohbetimize e, sektörümüzle ilgili devam ederken fabrikaların konuşmasıyla bitirmiştik. Evet. Tıpkı bizim sohbetimiz gibi. Üretim takip sistemimizle birlikte fabrikaların konuşmasını hedefliyoruz demiştik. Şu an itibariyle hali hazırda otomasyon süreçlerini gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Bunları izliyor. Data birikimiyle birlikte, veri analizleriyle birlikte üretim süreçlerinin verimliliğini ve kaliteli olup olmadıkları ile ilgili raporları yönetimlerle paylaşarak üretim süreçlerini değerlendiriyoruz. Tabi burada bir ikinci fazı da bunun üretimle ilgili malzeme ve ekipmanların tedariği otomatik olarak sipariş geçirmesi gibi konular. Bu yılda işte başlayacağımız ve düşündüğümüz e, önümüzdeki teknolojik gelişmelerin e, yön vereceği yapay zeka modelleri üzerine ağırlıklı çalışmalarımızı gayret göstereceğiz. Tabi iş fırsatları yakalamayı umuyoruz bu noktada. Tabii bunları e, canlı uygulama alanları kazanacağımız yerlerde daha iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Hem gerek kendik tecrübelerimizi ortaya koyacak, hem bu diğer modelleri deneyimleme fırsatımız olacak. Bir sonraki fazla da gerçek bir ortamda bunları yakalama ve ortaya koyma fırsatını umuyoruz.
1: Peki şimdi biraz endüstriyel otomasyonu böyle açalım. Çünkü otomasyon tasarımına gireceğiz oradan. Endüstriyel otomasyonun gelişiminden bahsedelim biraz Erdem Bey. Yani mesela bunu son 20 yıl içerisinde de değerlendirebilirsiniz. 2007'den bu yana profesyonel yaşamdasınız kendi alanınızda. Endüstriyel otomasyonun gelişimi nasıl sizce? Nereye doğru gidiyor? Nereden geldi? Nereye gidiyor diyelim?
2: Önce konuyu başından alalım. Hani endüstriyel otomasyon... Ne demek ne yapıyoruz? Bunu Hı-hı. bir değerlendirmek gerekirse endüstri otomasyon demek hani otomatikize etmek, kontrol etmek demek anlamını direkt kelimeden yükleyebiliriz. Aslında tüm süreçlerin, tüm makinelerin otomatikleştirilmesini ve kontrol işlevlerini amaçlar. Dinamiklerini ve bağlamlarını değerlendirmek gerekirse aslında teknolojik gelişimlerin endüstriyel otomasyonun gelişimine yön verdiğini görmekteyiz. Nedir bu dinamikler? İşte prosesleri izlediğimiz sensörlerin akış kontrol cihazlarının robotların hatta yazılım ve kontrol sistemlerin hani burada mesleğinden bahsediyoruz kendi uygulamamızdan bunların gelişmesinin tamamının endüstriyel otomasyona yön verdiğini görmekteyiz. Gelişimi de Son 20 yılda bakarsak imelendiğini ve bize fayda şeklinde sanayide, üretimde desteklediğini görmekteyiz. Tabi bunun gelişimine bakarsak aslında endüstri devrimine kadar geriye gitmek gerekir. Ama buna gelmeden önce endüstriyel otomasyonun tabi avantajlarını da bir vurgulamak belki gerekir. Çünkü nereden başladı bu, nasıl bir avantaj sağladı ve olması gereken nelerden evet. beslendiğiyle belki bağlam yapabiliriz. Evet, dinamikleri
1: neler, olmazsa olmazları neler? Evet ne gibi artılar sağlar tabii ki.
2: Bunu zaten hani sanayi devrimiyle ile birlikte süreçleri görerek gelişimine ilerlettiğini görüyoruz. Avantajları şimdi başta kaliteli ve verimli bir üretim olarak söyleyebiliriz. Maliyetleri azaltırken iş güvenliği ile ilgili çok büyük bir faydasının olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse robotik uygulamaların da gelişmesiyle birlikte insan iş gücünün yapamayacağı veya insan sağlığına zararlı olabilecek birçok faaliyeti e, robotlara ve belki otomasyon basit çözümlerine yükleyebilmekteyiz. Tabii burada bunlardan kendini boşa çıkaran insan iş gücünün ise daha stratejik görevlerde e, vazife alarak yine endüstriyel otomasyonun gelişimine katkı sağladığını görebiliyoruz. Böyle bir döngüyle birlikte ve insan iş gücünün de stratejik çalışan insan iş gücünün de bu yönde e, artmasıyla da birlikte hızla bir invelendiğini görüyoruz. O yüzden son 20 yılımızda bakarsak çok hızlı bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Yapay zeka durdu durdu bir anda çıktı diyebiliriz.
1: Peki pandemiden sonra daha da hızlandı bu değil mi aslında süreç? Böyle bir değerlendirme yaparken yani pandemi bir şeyleri daha da hızlandırdı diyor ya herkeste. Evet, öyle düşünüyor musunuz? E,
2: bir yandan zorladı. Ee, şu an siz öyle söyleyince kendi geçmişime de baktım. Bir anda geriye gittim. Ee, şimdi pandemide birlikte en büyük kazanımlardan birisi uzaktan erişim ve uzaktan müdahale gibi böyle uzaktan çözmek gibi... Bir konular gündeme geldi, arızaları bulmak veya çözümler üretmek gibi veya gidemeden oraya olayı tamamen çözüm sürecine koymak gibi. Bu da kişisel gelişimi de arttırdı bence hani burada bir vurgulamak gerekirse. hani Biz zamanımızda bunları yapamazken masa başında birçok şeyi öngörmeye çalışıp sahaya çıktığımızda o sahada o zorlukları görmeyerek çözerken aslında kendi kendimizi geliştiriyorduk. Pandemi de tabii böyle bir artıyı sağladı. Uzaktan erişimle görmeden orada kendini hissedebilme, sanki sanal ikizini burada düşünüp hayal etme gibi ve oradaki süreçlerle birebir hissettirerek çözmek gibi zorlanınca tabii ki kişisel gelişimde ortaya çıktı. Kişisel gelişimde içselleşince de burada pandeminde faydası olduğunu e, ben de söyleyebilirim. Hı hı. Size bu konuda katılabilirim açıkçası. Olmazlarına dönelim dersek hani Endüstriyel otomasyon her bir sistemin bir fonksiyon olduğunu değerlendirirsek bir fonksiyonun da burada matematik gibi olacak biraz ama bir girdisi ve bir çıktısı vardır. Aslında endüstriyel otomasyonun da bir girdilerine bakmak lazım ki olmazsa olmazlarını değerlendirelim. Nedir olmazsa olmazı sensörlerdir. Bir sensör olması bir bilginin geliyor olması günümüzde bu bilgi bizden de gidebilir. Yeter ki bir girdi olsun. Bu bakış açısıyla bakarsak kontrol sistemlerini de değerlendirebiliriz burada diye düşünüyorum. Çünkü bu veriyi de işleyecek olan fonksiyon aslında kontrol sistemidir. Bunun içine yazacağınız kodlar, kod dünyası da aslında otomasyonun durumunu özetleyip sürece göre, yapılacak olan işe göre çözümünü ortaya koyuyor. Yani aslında toparlarsak sensörler ve kontrol sistemleri, olmazsa olmazdır diyebiliriz hı hı. endüstriyel otomasyonu ama son yıllara bakarsak işte nesnelerin interneti dediğimiz birçok sensör gelişiminin de birlikte veri bilgisinin de arttığını görüyoruz dolayısıyla e, hem kontrol cihazlarının bu noktada gelişmesi ve buna ilave olarak da veri ve network anında günümüz şartlarında çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu bunun da şu dönemimizdeki endüstriyel otomasyonda yine olmazsa olmazlar olarak vurgulayabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii bu noktaya nereden geldik? 18. yüzyıldan geldik yani bakarsak da çok da uzun bir süreç değil diye değerlendirebiliriz. 18. yüzyılın ortaları deyip 19. yüzyılın işte belki başları belki 10. 20. yılları diye özetlersek endüstriyel devrim başladı. Mekanik olan aslında insan iş gücünün mekaniksel olarak çevrimi üzerine faaliyetlerde ve çözümlerde bulunulurken daha sonra 19. yüzyılla birlikte elektriğin icadı, elektrik makinelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte mekanik yapılan işlerin elektriksel olarak otomasyonel çözümlere gittiğini görüyoruz. Burada tabii gelişimin üstüne gelişim ilave olunca Elektrik motorunda kontrol etmek noktasına sistemlerin gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte servo motorların, CNC tezgahların, CNC tezgahların çıkmasıyla paralel bir şekilde bilgisayarların, PC tabanlı elektronik kart sistemlerinin vesaire gelişimini gözlemliyoruz. Bunların bir araya gelmesiyle aslında sürecin biraz hızlandığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla e, burada daha kontrol etmek amaçlı olarak ve iş güvenliğini insan hakları gibi konularda gündeme gelince daha çok robot teknolojilerinde de araya girdiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla günümüzün en son aşaması Endüstri 4.0 yolculuğu ve bizim de çözümlerimizin içerisinde olan son aşaması diyebileceğimiz bizim e, şu anda faaliyetlerinde bulunduğumuz noktadan endüstriyel otomasyonun gelişim tarihi olarak belki ...özetleyebiliriz
1: diye düşünüyorum. Peki bugüne geldiğimizde... ...hani şimdi bir süreçten bahsettik... ...endüstriyel otomasyon teknolojilerinde... ...bugünün en öne çıkan trendleri neler? Hani tamam bahsettik olmazsa olmazlarında... ...sensörlerden işte... ...kontrol sistemleri gibi... ...ama tabii bununla birlikte... ...trend olan teknolojiler neler?
2: Şimdi bizim de içerisinde olduğumuz... ...ve faaliyetlerinde bulunduğumuz Endüstri 4.0'ın... E, ...yine fonksiyonlarını düşünürsek... ...hani girdileri ve çıktıları ne diye... Nesnelerin interneti günümüzün trendleri. Her bir nesne internete bağlanıp bir veri alıyorsunuz. Bu verilerin işlenmesi, analitinin yapılması, değerlendirilmesi. Yine üretim süreçlerinin bir noktada verimli mi ve kaliteli mi diye süreçlerini ortaya koyunca fabrikaların gelişimini sağlıyor. Bunlar nesnelerin interneti birisi söylerken bu modellemeyi yapacak da yapay zekanın ön plana çıktığını, yapay zekanın ve makine öğreniminin yine üretimde kullanılmasıyla birlikte endüstriyel otomasyonun günümüzdeki girdileri olarak söyleyebiliriz diyebilirim.
1: Konuşan fabrikalarda belki. Konuşan bir fabrikalar belki bir trend.
2: Hı hı. Yani bizim ülkemizde şu anda ne noktadayız belki onu konuşabiliriz Tabii. ama yani biz bu sürece çıkmak için açıkçası hazırlık aşamasındayız diyebilirim. Trend olarak belki Ülkemiz noktasında belki bunu vurgulayabiliriz. Biz daha birinci fazlayız belki. Ama o ufku, o heyecanı duyarak çalışmalarımızı bu yönde paralel bir şekilde ek olarak yapıyoruz diyebilirim.
1: Yani Türkiye daha henüz yolun başında mı diyoruz bu anlamda? Birazcık yani,
2: birazcık öyle diyelim.
1: <gülüyor> Peki hemen burada şunu da araya gitmeden önce sormak istiyorum. Şimdi ağırlıklı olarak hani projelerinizden konuştuk, çalıştığınız sektörlerden konuştuk ama Türkiye dışında farklı pazarlarda faaliyetleriniz ya da böyle hedefleriniz var mı?
2: Faaliyetlerimiz içerisinde zaten yurt içinde her noktada varız. Yurt dışı ile olarak Bizi biraz hani sektörler yönlendiriyor, yaptığımız projeler yönlendiriyor. Bu bağlamda hani yurt dışına gitmedik değil, çalışmadık değil. E, gittik ama hani sektör paydaşlarımızla, partner çözümlerimizle birlikte gittik. E, bizim direkt bizat olarak kendimiz şu anda öyle bir iş girişiminde bulunmuş değiliz. Tabii faaliyetlerimiz içerisinde temaslarımız oldu, Avrupa ile oldu, yani Afrika ile de oldu diyebilirim. Daha başlangıç aşamasındayız. Tabii ki beklentilerimiz var bu yönde. Yapmak isteriz. Ülkemiz adına, şirketimiz adına daha iyi yerlerde olmak için elbette ki bunu da yapmak zaten zorundayız. Dışarı açılımımızı her zaman konuşuyoruz. Tabii ama önce kendi ülkemize dönüp baktığımızda faaliyet alanlarımızda kendi zaten ihtiyaçlarımızın olduğunu görüyoruz. Ülkemizin fabrikalarında bu kazanımları aktarmak önceliğimiz olacaktır. Fırsat buldukça da. Tabii ki bunları yurt dışına kazandırmak isteriz açıkçası.
1: Çok teşekkürler. Üretime yön verenler de şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üretime yön verenler devam ediyor. Endistech kurucu orta Erdem Şahin bize otomasyon tasarımının süreçlerini, endüstriyel otomasyon gelişimini anlatıyor. Endüstriyel otomasyon teknolojilerinde günümüzde nelerin öne çıktığından bahsettik biraz önce. Araya gitmeden önce. Bu teknolojilerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birazcık böyle endüstriyel otomasyon tasarımı süreçlerine girelim mi buradan Erdem Bey?
2: Birleştirebiliriz aslında zaten Tabii. konu birbirine bağlantılı. Şimdi endüstriyel otomasyon Tasarımına girecek olursak zaten ana kalemlerimiz burada başlıyor. Bizim de süreçlerimizde, faaliyet alanlarımızda. Ee, öncelikle bir otomasyon sürecinin başarıya ulaşabilmesi için en kritik noktalardan biri ihtiyaçların neler olduğunun tespit edilmesi, optimize edilmesi için en önemli konulardan bir tanesi. Tabii bir firmanın geçmiş kurulum aşamalarında da olduğunu düşünürsek burada canlı uygulayan, çalışan bir fabrikanın Geçmişiyle geleceğini birleştirmek çok önemli bir konu. Özellikle bizim açımızdan bu konuya özellikle hatta zaman alıyor, zaman alıyor mesai bu noktada çok harcadığımız noktalar oluyor. Yani şunu diyebilirim, entegrasyon diyebileceğimiz bir konudan bahsediyorum. Ee, geçmişle gelecek arasında uyum haberleşebiliyor olmamız lazım. Ee, yani meso uygulamamız için örnek verecek gerekirsek eski uygulanan otomasyon sistemlerine bir şekilde bir entegre olup onlardan da data alabiliyor ve yeni uygulanan makinelerinde şimdiki teknolojiye uygun bir biçimde ve hatta geleceğe de karşılayacak bir noktada olmasına özen gösteriyoruz. Bu noktada bunu optimize etmeye çalışıyoruz. Yani maliyetler de burada açıkçası önem arz ediyor. Dolayısıyla bir endüstriyel otomasyon tasarımında kendimiz de içerisinde olduğumuz, noktalardan ilk başlangıcına ihtiyaçların ortaya konması ve bunu yaparken de uyum konusunun hemen e, elimizin altında tutarak değerlendirmeleri onunla birlikte yaparak ortaya koyup belirlemeye çalışıyoruz. Bunu birlikte yapıyoruz. Bizim kazandığımız deneyimlere de sunum şeklinde paylaşarak yani şöyle olsa daha iyi olur. Böyle olsa maliyetli olur ama sizi bir sonraki fazla şuraya çıkarır diye birkaç çözümle beraber gitmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu noktada endüstriyel otomasyon tasarımının ikinci fazına bakarsak en önemli konulardan bir tanesi Endüstri 4.0'da veri güvenliğini, e, bilgi işlem konularının önemli olduğunu biz karşı tarafa vurguluyoruz.
1: Tabii bu konu da çok önemli bir konu veri e, güvenliği.
2: Veri güvenliği şöyle önemli. E, bir kere fabrikanın zaten üretiminin kendi özeli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, biz kurduğumuz uygulamamızda kendimiz dahi o verilere ulaşmak istemiyoruz diyoruz. Bunu tamamen kendi fabrikanın kendi kontrolünde, kendi IT biriminin kontrolüyle birlikte ilerlemesine öncülük ediyoruz. Bu yönde de e, yönlendirmelerimizi de yapıyoruz açıkçası. Dolayısıyla bunu da bir başka faz olarak ortaya tasarımda kendimizin de uygulamadığı, uyguladığı nokta olarak söyleyebilirim. Hı hı. Bundan sonraki süreçte biz iki faza ayırıyoruz açıkçası. Bir MES uygulamamız ve otomasyonel Müdahalemiz olacak mı, olmayacak mı noktası. Otomasyon çözümleri gerekiyorsa zaten kendi uzmanlık alanımız zaten bu noktadan geldik ve kendi MES uygulamamızı geliştirdik. Otomotiv sektöründe kazandığımız deneyimlerle birlikte. Burada işte daha önce de bahsettiğimiz gibi insan makine arayüzü dediğimiz EHMI'ların, SCADA'ların, ekran arayüzlerinin oluşturulurken çok daha fazla mesai harcayarak bu noktalarda arızaların, hata eklemelerin ve benzeri ve benzeri manuel müdahalelerin hı hı. istenildiği zaman bir sensörün kontrolünün yapılabilmesi için bütün arayüzleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da endüstriyel otomasyon tarafında bizim tasarım çalışmalarımızdan bir tanesi diyebiliriz. Bunun sonrasında en çok dikkat edilen bir başka konu ise belki bundan hepsinin önüne alabileceğimiz bir konu iş güvenli noktası. Otomasyonu yaparken hani İnsana veya bir canlıya daha sonra bir mala zarar gelmemesi için gerekli bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Çakışmalar varsa bunları yazılımlarda veya hardware önlemlerle birlikte almaya çalışıyoruz.
1: Bu noktada çevresel faktörlerle ilgili neler söylersiniz mesela? Çevresel faktörler de çok önemli. Endüstriyel tesislerin çevresel sürdürülebilirlik anlamında... Yeşil teknoloji evet, gibi evet, bir evet, şeye
2: evet. vurgulamak istiyorsunuz. Hı hı. Yeşil teknoloji de aslında e, gündemimizde aslında bir, bir önceki başlıkta belki onu vurgulamaya düşünemedik. Belki. Tren, hani teknolojilerden, tren, tren teknolojilerden buyurun. belki yeşil teknoloji olarak da aslında onu da geri dönüp vurgulayabiliriz. Tabii ki endüstriyel otomasyon e, tasarlarken yeşil teknolojiye aslında bir nebze desteklemiş oluyoruz. Çünkü verimli bir üretim yapıyorsunuz, kaliteli bir üretim yapıyorsunuz, e, maliyetleri azaltıyorsunuz. Ve dolayısıyla
1: enerjiyi verimli, enerjiyi verimli.
2: kullanmış oluyorsunuz. E, aslında bizim çalış, yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bu. E, biz bir fabrikayı izlerken enerjisini de izliyoruz. Enerjisini izlerken eğer üretim tesisinde hat bazlı birim ürün maliyetine gitmek istiyorsanız biz bunu da sağlıyoruz. MES uygulamamızla beraber hatta giren enerjiyi okuyoruz, veri analizini yapıyoruz. Hattan çıkan ürün miktarıyla birlikte tüketilen enerji miktarını alıyoruz, değerlendiriyoruz. Ve bu farkları ortaya koyarak aslında birim ürünün, birim enerji maliyetini ortaya koyarak da kendi otomasyonumuzun da verimliliğini ortaya da koymuş oluyoruz. Hı-hı. Aslında bir nebze yeşil enerjiyi de takip etmiş oluyoruz.
1: Peki ben burada başka bir ayrıntı sorabilir miyim size? Hani konuşmamızın başında dediniz ya sıfırdan tesislerin kurulurken... Bu tasarımı yapıyoruz. Peki sıfırdan kurulmamış hali hazırda var olan tesislerde endüstriyel otomasyon dönüşümü anlamında nasıl bir rol alıyorsunuz?
2: Burada işte biraz önce vurguladığım gibi uyum, hı hı. entegrasyon dediğimiz İngilizce terim karşılığı olarak. Buna çok dikkat ederek bir tasarım sürecine giriyoruz. Değişmesi gereken ekipmanlar olabiliyor. Bunların maliyeti ortaya çıkıyor. Değişmeyip bizim vere alabileceksek, zorlayabiliyorsak, yapabiliyorsak o noktada maliyet tartışına gitmeden veri analizini almaya ve işlemeye ve sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Böyle bir süreç içerisinde bu noktada ilerlemelerimize devam ediyoruz açıkçası. Hı
0: hı.
2: E, sıfırdan olan işlerde dediğim gibi enerji izlemeyle de başlıyoruz. Kompansasyonu dahi iyince izleyebiliyoruz. Kompansasyonda örnek vereyim biraz tekniğe gidersek hangi kondansatörün hangi kontaktörün ne zaman değişmesi gerektiğine kadar arıza yaptığında nokta atışı, hangi kontaktörün değişmesi veya kondansatörün test edilmesine kadar gidecek analiz ve sonuçları direkt fabrika yönetiminin önüne koyabiliyoruz. Tabii bunların maliyetleri değişken oluyor. Hani ben burada bazen öneriyoruz, bunu alamadığımız noktalar da oluyor. Tabii ki bu yeşil enerjiyle birlikte cezai müedetleri de düşününce, bir yerde çok daha faydası olduğunda düşünen, Yönetimlerle beraber devre aldığımız noktalarda da oluyor açıkçası.
1: Burada birazcık aslında işin teknik destek ve bakım kısmına da mı değinmiş oluyoruz? Yani sonrasında o süreç devam ediyor sonuçta değil mi? Yani sizin teknik desteğiniz, Tabii e, ki. bakım, bunların ne kadar zamanda bir kontrol edilmesi gerekir mesela?
2: Yani biz bir kadromuzla beraber mühendislik firması olduğumuz için açıkçası biz proje yapmaya odaklıyız. Ve her seferinde farklı bir projeyi alıp farklı bir projeyi bitirme hedefiyle yola çıkıyoruz tabii ki geriye doğru bunların bakım noktaları da aslında bir arkadan geldikçe. Dolayısıyla hani biz bu kendimizin de bakım maliyetlerimizi veya geriye dönüp bakım veya arıza bulma süreçlerinde kendimizi de optimize edebilmek için bunu hem kendimize yardımcı olabilmesi hem de fabrikada bir arıza çıktığında onları da yönlendirebilmesi için bu noktada açıkçası kendi kendimize de bunu yapmış oluyoruz. Bunun bir çıkış noktasını hani pandemiye de bağlayabiliyoruz aslında. Hı hı. Uzaktan veri izlemenin veya makineyi veya prosesleri izlemenin hı. öne çıktığı bir süreçte bunlar da aslında kendiliğinden gelişim gösterdi. Dolayısıyla gitmeden çözebilme veya arızayı gerçekten nokta atışı bulup zaman kazanabilmeyi, maliyeti düşürebilmeyi, dolayısıyla üretim hemen ayağa kaldırıp üretimin sürekliliğini sağlamayı gibi böyle birçok noktaya konu çıkmış oluyor açıkçası. Hı hı. Biz de burada gerek ekibimizle hani gerek uzaktan destekle tabii ki teknik desteğimizi e, sonuna kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Uzaktan izleme imkanlarını tüm uygulamalarımızda öneriyoruz ve koyuyoruz, koymaya çalışıyoruz. Burada sadece bazen işte fabrikaların kendi kurumsal kimliklerinden dolayı bazen hani bu süreçlerde zorlandığımız noktalar oluyor ve bunları da aşıyoruz yani karşılıklı hı hı. E, güven ve protokollerle beraber bu noktalarda hı hı. da bir sıkıntı yaşamıyoruz ve hizmetimizi sürekli sağlıyoruz açıkçası.
1: Erdem Bey çok teşekkür ederim. Şimdi çok güzel konulardan bahsettik ama ben burada başka bir parantez açacağım. Şimdi endistek kurucu orta Erdem Şahin'le beraberiz. 20-23 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan biliyorsunuz bir robot yatırımları zirvemiz var. Bu zirveyle ile ilgili hazırlıklarınız neler, o zirvede neler ön plana çıkaracaksınız, nasıl beklentileriniz var, nasıl dönüşler bekliyorsunuz? Biraz bu konuda değerlendirmelerinizi de alabilir miyiz? Yavaş evet. yavaş programımızın sonuna gelirken. Ee,
2: şimdi tabii gönül ister ki fabrikayı oraya getirelim, yaptığımız çalışmaları gösterelim. Ee, tabii ki olamıyor. Ee, bunları biz simülasyon çalışmalarıyla arka planda ortaya koyup sunmayı hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Ee, yazılım ağırlıklı olacak biraz da. Ee, bir fabrikada yaptığımız bütün işleri ortaya koyup hani enerjiyi izliyoruz. İşte burada hattı izliyoruz. Buradan veriler şöyle geliyor. Buradan biz bu sonuçları böyle değerlendiriyoruz. Böyle bir simülasyon çalışmamız var. Ve gelecek yılda yapacağımız çalışmaları da yine sunumlarımız içerisine koymayı düşünüyoruz. Heyecanlı bir süreç olacağını düşünüyoruz. Açıkçası dört gözle de bekliyoruz. Farklı sektörden insanlar gelecekler. Farklı girişimlerimiz olacak. Biz de tanışmadığımız kişilerle tanışacağız. Dolayısıyla zirveden umutluyuz. Geçen yılda katıldık. E, açıkçası verimli de oldu. Yine marka bilinimimizi ortaya koymayı hedefleyeceğiz. Yaptığımız çalışmaların yerli olduğunu, kaynak kodlarıyla beraber tamamıyla birlikte süreçlere hakim olduğumuzu ortaya koymaya çalışacağız. E, bu konuda Destekte de alacağımızı, çalışmalarda da bulunacağımızı düşünüyorum.
1: Peki bununla bağlantılı olarak devam edeyim. 2024 artık yani kapıda. Önümüzdeki yıla dair hedefleriniz, plan ve projeleriniz neler? Yatırımsal anlamda veya gerçekleştireceğiniz yeni projeler bakımından düşündüğümüzde.
2: Otomasyon olarak zaten sektörle iç içeyiz. Ve otomasyon çözümlerimize devam ediyoruz. Burada bu yıl başladığımız kendi yazılımlarımızı, yine vurguladığımız standartlaştırma noktasında bir sürece girdik. Aşağı yukarı 3-4 ay oluyor. Bir kod yazdığımızda kendi içimizde hep aynı kod dönüyor ve bunu otomasyonda yapmaya çalışıyoruz ve başarılı olduk diye düşünüyorum. Bunu yaygınlaştırmaya daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz. Yine bu standart yazılımlarımızı MES uygulamamız, Yandon ile birlikte eşleştirmeye de devam edeceğiz. Burada çünkü çok önemli olduğunu vurgulamak isterim bu konunun. Çünkü yaptığımız işlerde kalite kontrol işleri de olduğu için, kaliteli bir üretim için kazanılmış bir deneyimi tekrar tekrar başa dönmeye gerek yok düşünüyoruz. ve Belki ikinci kez yeniden yazıldığında, belki kazanılmış bir şeyi bir deneyime atlayabilme ihtimaliniz var. Ve kalitesiz bir üretime sebep olacağınız noktalar çıkabilir. O yüzden önem gösteriyoruz. Ülkemizin de bu yönde aslında bir farkındalık olarak sektör olarak bakış açımızı değiştirmek gerektiğini de düşünüyorum. Belki bu noktada sektör olarak paylaşımlar da yapılabilir. Aslında belki böyle bir vurgulamayla
1: sol sözlerimi, sol iletebilirim. sözlerimi
2: iletebilirim diyebilirim açıkçası.
1: Peki çok teşekkür ederim Erdem Bey programımıza katıldığınız için. Bugün Endistek Hı. kurucu orta Erdem Şahin bizimle birlikteydi. Ayaklarınıza sağlık çok tekrar. Çok teşekkürler. Da. Aynı zamanda proje mühendisi. Endüstriyel otomasyon ve otomasyon tasarımı üzerine konuştuk. Bugün de programımızın sonuna geldik. Üretime yön verenler de bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.